Gracias por conectarse con la vida en el espacio. A partir de este momento, hacemos lugar para hablar de territorio, medio ambiente y arquitectura. Me llamo Emil. Espero que disfrutes el episodio. Hola. ¿Cuántas veces hemos observado en tiempos de crisis de todo tipo que nuestros estilos de vida moderna se ven cuestionados frente a cambios radicales en asuntos tan cotidianos como, por ejemplo, el trabajo, la movilidad o incluso la disponibilidad de insumos mínimos para sobrevivir? ¿Qué pasaría si el estilo de vida al que aspiramos o el tipo de trabajo con el que siempre soñamos se desarrollara permanentemente en condiciones similares a las de una crisis? ¿Aspiramos a cosas que no necesitamos realmente? El invitado de hoy tiene una gran historia que contar al respecto, una que habla de plantearse la vida profesional de éxito en condiciones de distanciamiento y ciertas carencias por las que otros no apostarían y que probablemente muy pocos podrían concretar. Tengo el agrado de presentar a Sebastián Busoni, quien dirige su propio emprendimiento de arquitectura en el archipiélago de Islas Huichas, en la Patagonia chilena. Sebastián, bienvenido, gracias por aceptar la invitación. ¿Dónde queda Islas Huichas? Hola, muchas gracias por la invitación. Islas Huichas es un grupo de islas que queda en, el, en la región de Aysén, en la zona de los, de los fiordos de Aysén aproximadamente cuatro horas de navegación desde Puerto Chacabuco, o bueno, desde Quellón ya son palabras mayores, 12, 15 horas, depende cómo se vengan las condiciones del tiempo, pero esas son las distancias por estos pagos. Súper lejos, eh, pero an antes de descubrir cómo llegaste hasta allá, podríamos partir, eh, por ejemplo, con eh, la historia anterior, digamos. Por ejemplo, con los aspectos de tu formación universitaria, o, o quizá antes incluso, que empezaron a modelar lo que sería posteriormente el, el, el perfil profesional que terminaste desarrollando. Yo tengo un poco de suerte, yo como que sabía de, de las entrañas, no sé, de, de, que yo quería estudiar arquitectura desde muy chico, desde primero medio, segundo medio, y eso fue una, una suerte para mí viendo compañeros que estaban hasta cuarto, medio, primero años viendo qué hacían. Y bueno, dentro de la universidad... Eh, en realidad yo, yo solo me fui haciendo un perfil un poco más ligado a la arquitectura de vivienda arquitectura en madera por los, eh, los electivos que tomaba vivienda social tuve un, unos electivos con Joan McDonald y en general mucho más, más cercano a la vivienda vivienda de ciudad o vivienda de rural o unifamiliar pero era lo que más me atraía eso yo creo que hizo que me, me tendiera junto con otras cosas personales, que me tendiera a acercar más hacia lugares más, no sé si menos poblados, pero más de escala más humana, más, más, más chica, más, más, más cercano a la realidad, no sé cómo llamarlo, no, no de grandes proyectos ni nada de ese tipo. ¿Tú estudiaste en Santiago? En Santiago, en la Universidad Católica, en Santiago. Bueno, ahí todos los seis años en la Católica. Es un cambio radical. Todos me lo dicen, y yo también lo tengo clarísimo. O sea, yo los primeros años que llegué acá decía, este pueblo cae dentro de un mall. Pero, y de hecho la, ciudad, la gente que hay en el mall es más de la que está en el pueblo. Pero es un, es un cambio radical completo. Pero a mí me gusta un poco esa dualidad. Esa dualidad con que yo juego, voy, vuelvo, tengo mi familia allá vuelvo para acá y me encanta esta, esta, esta tranquilidad, es como mi, 
mi resguardo que tengo lejos de las grandes ciudades. Y a propósito del mall, ¿cuánta, cuánta gente vive en Huitas? Actualmente vive alrededor de 1.200, 1.500 personas. Va variando, depende de la, la, las épocas de pesca sobre todo y de, de las bonanzas que hay en, en la pesca artesanal, salmonicultura, ese tipo. Pero alrededor de 1.000, 1.500 personas. Tú terminaste tu formación universitaria, te titulaste y diste el salto al tiro. A ver, yo salí de... me titulé y tuve la suerte yo creo, de trabajar en una oficina de arquitectura muy prestigiosa en ese tiempo y actualmente también. Lo que pasa es que hubo un cambio también de la oficina. Era la oficina de Manuel Moreno, arquitecto bastante conocido en Chile. Y en el tiempo que trabajaba también con Humberto Eliach, los dos en paralelo, yo trabajaba, tenía la oficina como media entremezclada, junta pero no revuelta, trabajaban algunos proyectos juntos. A lo mejor para quienes están escuchando y, y no se imaginan, el Manuel Moreno era un, además de, de la práctica profesional, también era, una, era un investigador. Sí, de arquitectura moderna sobre todo. Sí. Tiene un libro muy importante que es Arquitectura y Modernidad en Chile, que lo hizo con, específicamente con Humberto Eliach, que es un referente de, de la arquitectura moderna ese libro. Sí, uno amarillo creo. Uno amarillo, sí. Pero sí, es un libro bastante importante. Y el Humberto Elias es ahora el presidente del Colegio de Arquitectos. Oye, sí. ¿y, y esas fueron la, ¿qué, qué proyectos desarrollaste en esa época? Yo desarrollé específicamente un proyecto, un proyecto. Ellos desarrollan, o sea, en ese tiempo y actualmente, porque esa oficina después, eh, ahora se llama Marcino Arquitectos, que era un... Jorge Marcino era una persona, un arquitecto que trabajaba con él desde hace mucho tiempo y después, cuando Manuel Moreno murió, él tomó la, la oficina junto con el equipo. Y ellos tra trabajan desde ese tiempo y hasta ahora en arquitectura educacional. Arquitect fuertemente en arquitectura educacional y yo trabajé en un colegio que es el colegio eh, Maimónides, se llamaba, se llama que en realidad es, un, es totalmente distinto a lo que hago ahora, que es un colegio ubicado en el Arrayán, otra, otra escala de, de cantidad de alumnos, de cantidad de plata, de cantidad de muchas cosas que... Aprendí mucho, a pesar de haber sido poco tiempo. Porque además yo venía nuevito, yo venía saliendo de la universidad que uno no entiende mucho cómo es el, el ejercicio de la profesión. Y después entonces de esta, de esta práctica, ¿cuándo, te, ¿cuándo pegaste el tremendo viaje hasta Huichas y, y por qué? Bueno, yo estaba en esa oficina, pero con una, una, algo interno de que quería salir. A pesar de que me gustaba, el equipo era bueno, yo, mis, mis ganas de salir eran más de adentro. Y desde antes de entrar a la oficina, de hecho, tenía claro que quería postular al Servicio País. ¿Podrías contar un poco en, en breve qué, de qué se trata esto del Servicio País? Bueno, Servicio País es un programa de la Fundación para la Superación de la Pobreza, cuyos objetivos son, bueno, dos. Que la, que la, primero, que, que los profesionales eh, ayuden a comunidades pequeñas a desarrollarse, a, a, a tener habilidades propias. ¿ya? Y un objetivo un poco escondido, que es el que lograron conmigo también y con muchos, es sacar a los profesionales de las grandes ciudades y repartirlo, hacer como una equitatividad de profesionales con los pueblos chicos o con las ciudades más chicas 
para ayudar a la descentralización también, pero con, la, con el, los profesionales. Llegaste por, por el Servicio País, ¿y qué, y qué proyecto te tocó hacer en esa, en esa época? Bueno, yo llegué al 2001, hace ya bastante tiempo. Eh, era, en realidad, el servi Servicio País uno llega con una cierta área o especificidad de lo que va a trabajar, pero yo trabajé en proyectos de infraestructura, de diseño de plazas, diseño de infraestructura comunitaria, eh, equipamiento más que nada urbano, entre comillas, porque era un pueblo, es un pueblo pequeño, pero también ligado a eh, trabajo con pescadores artesanales, con, con brigadas ecológicas de las escuelas, es bastante multidimensional el trabajo de Servicio País, y no solo el trabajo de Servicio País, la vida en general es multidimensional en, en, en la ruralidad en general. Todo se mezcla de la forma armónica. Cuando tú hablabas de, de, estos, de estos talleres que, estabas, que habías tomado en, en la universidad, eh, por ejemplo, el de vivienda o vivienda social, ¿hubo algo, alguna otra, otra preparación eh, a nivel quizá académico, no sé, que te ayudara a enfrentar este, el primer desafío que, que significó entonces este servicio país en, en, en WITAP? Porque me imagino que no, no todo era arquitectura. No, a ver, hay ciertas cosas que sí, hay cosas técnicas de, no sé, eh, los cursos de edificación, edificación en madera en este caso, que es muy importante, pero también a lo mejor si me hubiera ido a un pueblo del norte... Eh, hubiera servido mucho edificación eh, de adobe o de, de otro tipo. Eh, sí importan mucho, pero también hay un par de, de aspectos que yo siempre me recuerdo, que es la práctica profesional, pero la práctica en obra. Esa, esa a mí, para mí fue muy importante porque ahí, ahí pasan dos cosas. Uno aprende mucho... De, a construir, efectivamente a construir lo que cuesta construir eh, al transpirar, digamos, lo que cuesta en la mano y lo que importa los detalles y cómo se hacen y cómo, de, cómo después diseñar un detalle para que sea ejecutable y no quede bonito como plano. Y ahí pasa también un tema económico que hay que tener en juego, o sea, tener en consideración y tema de la calidad de la mano de obra que uno cuenta, que no puede diseñar algo que no, después no se puede hacer a pesar de que o sea, depende de quién lo va a hacer, muchas cosas así. Y también dentro de la práctica profesional hay una cosa que también me importa mucho a mí, que eh, se valora mucho el, a ver, ¿cómo decirlo? la relación con los maestros, que son para mí lo más importante del, de las obras de arquitectura, que son finalmente los que las hacen. El, el valor que tiene su trabajo, lo que importa que ellos... No sé, yo me he fijado mucho que los maestros, o todo, todo en general, se les pide que hagan una, hagan una obra, que construyan una obra, pero no saben qué van a hacer. Y, pero sí, a lo mejor integrarlos dentro del equipo y decirle, oye, este es el proyecto que vamos a hacer, mostrarle un render, mostrarle los planos, mostrarle algo, entonces para que se formen parte del equipo y entiendan cuál es el objetivo común. No, no que tú vayas a clavar un clavo y listo, y no importa clavar el clavo. Y en ese contexto como de, como de cercanía con con los mismos maestros o, o tus ayudantes, 
Eh, ¿En qué momento diste el salto? Eh, porque esto de servicio va a ir en algún momento termina, me imagino, y, y das el salto como a, a tomar ciertas decisiones. Me quedo, me voy. ¿Qué pasó ahí? A ver, terminó el servicio país por un año. Es un, un programa por un año. Yo decidí quedarme y tenía que hacer algo. Ahí estuve un poco dando bote. Eh, estuve eh, un grupo procesando centollas o intentando procesar centollas, que es un rubro totalmente distinto a los mismos centollas, jaivas y otras cosas, eh, porque es lo que se hace acá. Pero siempre con el bichito de, de que yo era arquitecto, y que no solo era arquitecto porque estudié arquitectura, sino que también porque me gusta. Después, con, después de un par de años de haber terminado servicio de país, o un año más o menos, que hacía unas cosas, pero chicas de arquitectura, ya decidí que en realidad había que dedicarse, tenía que dedicarme a, a ver, eh, arquitectura. Lo que pasa es que yo lo, 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 no es arquitectura como se conoce en las ciudades, para mí. Bueno, lo que te enseña en la universidad. ¿Y cómo, cómo lo definirías? A ver, yo creo que en el caso de un pueblo, o sea, de, de, de un pueblo chico, o, o también a lo mejor puede ser en... en, en en lugares de, de más escasos recursos, en este caso no, no sé si sea la definición escasos recursos, pero sí podría asimilarse lo que quiero decir, es que la arquitectura que yo tengo que hacer acá tiene que ver con la palabra plano, es planear lo que se quiere construir principalmente. El objetivo es construir algo. Entonces, en estos casos, la, lo importante, el, el, el objetivo por el que yo voy a trabajar no es... Eh, la obra de arquitectura en sí misma como obra de arte, obra, sino que cumplir eh, la necesidad que es cubrirse del, de, o sea, tener un lugar en su casa o tener una sede social en el caso de una junta de vecinos o un gimnasio. Es, eh, la arquitectura además no se vende como arquitectura. La arquitectura es parte del proceso de construcción. Entonces la construcción pasa a ser el objetivo principal en este este, de hecho a mí me dicen los ingenieros porque somos todos los que no son constructores son todos dentro de un equipo de gente con cascos blancos que no se sabe mucho qué hacen en ese punto hay como que bajarse un poco del pedestal en, y decir no, pero aquí lo que importa es la, el objetivo que es la construcción construir algo que, que sirva que sirva que cumpla su función principalmente cumpla su función con las platas que hay que no deben ser muchas. No, no, son muchas. Y tampoco, como es una forma de vida más, más simple, no se justifica que sean muchas platas tampoco. Mm. Que eso también es muy bueno. No, no es necesario tanta, tanto lujo, porque al final somos los mismos, estamos, tenemos las mismas necesidades, entonces hay que cubrir, cumplir lo que se quiere. ¿Cuál dirías tú en, ese, en, en todo esta en todo este inicio? Que, ¿Cuál sería la obra que marca claramente que que lo vas a poder lograr. Yo me acuerdo, no sé si habría sido la primera, pero una casa que me pidieron, una familia, una vivienda unifamiliar, eh, que en realidad cumplía con todo lo que yo no quería hacer como arquitecto. No, no cumplía las leyes, la ordenanza. No cumplía mi idea de arte o de arquitectura en volar, como se dice, de, sino que había que ocupar el terreno casi completo porque la, la familia necesitaba una pieza para cada residente. 
y el dueño me dijo, oye, aquí necesito un pasillo al medio, una, una pieza, dos piezas, tres piezas, cuatro piezas y al final un baño. Y eso había que hacer, y el, el pasillo al medio y la, el living comedor a la entrada. Esa era, y él quería eso, un techo de agua, una casa totalmente normal. Y yo, por más que lo intenté, no, no se podía hacer otra cosa porque no cabía, porque el terreno era justo eso, pero sí entendí otra cosa, que uno puede entregar otra cosa que es muy, muy, muy importante en este tipo de, de lugares, yo creo que en todos los lugares en realidad, que es el tema de la funcionalidad, la funcionalidad en detalle. Uno no puede dar cosas por, por, por obvias ciertas cosas, pero por ejemplo que una puerta se abra para ahora tener, tiene que abrirse eh, para que no tope en la cama o para que el, el, la hoja de la puerta no moleste, que un enchufe esté bien ubicado para que después no tengan que poner una... una una guía de una zapatilla, no sé cómo se llama esto. Mm. Que la cortina de la ventana no esté chocando la almohada del que duerme todo el rato. Eh, no sé, cosas así son muy importantes. Sobre todo en espacios muy chicos. Yo me acuerdo eh, de una frase, yo también tuve la suerte de tener clases primero con Alejandro Aravena, ¿no? que él decía que hay que pasar liebre por gato. Que uno, si le piden, tiene que hacer, o sea, entregar mucho más de lo que te están pidiendo. Porque se supone que uno sabe más de arquitectura, entonces tiene que poder eh, notarse eso, tiene que notarse. A lo, a lo mejor no se va a notar en la parte artística, eh, pero sí en, en esos pequeños detalles de que funcione bien, que las circulaciones no se topen, que si tú tenés poca, poca superficie para construir, no podéis tener, no sé, 30% de circulación. O sea, sí, eso sí es... Ahí es donde yo, yo pongo, inco el diente en, en, los que, en lo que hago. El ejemplo que tú das es como el típico mandante que tiene todo el proyecto hecho en la cabeza y que eh, insiste con la idea del monito. A eso te refieres, claro. Y ahí, me imagino, está pasando ahora y, y, no, y, y sin, sin darle un contexto más negativo. Pero claro, es donde la arquitectura un poco se se deja de lado, o cuando un arquitecto deja de entregar ese, lo que se espera de, de, de un profesional. Lo que espera el, el, el propietario, o lo que, lo, o sea, lo, lo que yo creo es que lo que el propietario espera de nosotros, o de mí por lo menos, no es que le haga una obra de arte, pero sí que le haga algo que funcione muy bien. Y en estos casos, ¿qué otros proyectos te ha tocado desarrollar en, en este contexto tan, tan particular de Huichas? En general han sido proyectos de vivienda. Vivienda, a ver, no, no son... Y, y muchos de reparaciones de vivienda o de, o de ampliaciones de vivienda, pero en general son muchos proyectos chicos también para, no sé, servicios públicos. Pero no son... No son proyectos ni grandes ni, ni, ni muy ambiciosos. Son para la realidad local. He también salido a Coyhaique, que dicen, pero no, no a construir, sino que hacer diseños también. En Coyhaique hay un par, un, un, unos conjuntos de, de cabañas para, para turismo y en Chile Chico también una vivienda unifamiliar. Eres cotizado en, en la Patagonia. Oye, pero ¿y dentro de toda esta variedad de proyectos en algún momento han, han existido mayores dificultades para seguir con, 
con tu pequeño emprendimiento? A ver, dificultades primero fueron aprender, aprender a construir, porque nosotros tuvimos que aprender a construir. Eh, porque, como te digo, el objetivo del de servicio, entre comillas, que, que entregamos, ellos necesitan la construcción. Entonces, yo tengo que saber construirles la, lo que necesitan. Y eso fue bastante importante y difícil porque yo estudié arquitectura y no construcción, que no se enseña mucha construcción, y menos se aprende con las manos. Y trabajo con eh, pescadores artesanales que cambiaron... Su, su, su rubro a construcción. Entonces, entre todos aprendimos a construir. Y eso fue bastante importante porque en, en una situación, como decía tú al principio, de escasez, en que no hay un eléctrico, que no hay un ceramista, que no hay un, un maestro específico para cada especialidad, tuvimos que aprender a hacer de todo lo que se necesita acá. A lo mejor no es de todo, de todo, pero sí aprender a, a, a como dicen, no achicarse. Y, y si hay que hacer algo, se hace. La dificultad en este sentido es permanente. El contexto o la contingencia siempre es de ciertas carencias, como, como tú lo mencionabas. Sí, sí, siempre hay, hay problemas de, de saber. Con el tiempo llevamos, yo llevo, no sé, 11, 12 años de, de, de maestro de la construcción, todo, todos los días, no solo de... Como te digo, el, 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 el servicio, entre comillas, de arquitectura pasa totalmente a segundo plano. Eso es un trámite para llegar a la construcción. Y el, 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 cuando yo, ver, yo mismo ya me siento trabajando cuando se empieza a construir, no cuando estoy diseñando. Y, y eso sí ha sido un cambio, porque también uno tiene que bajarse el pedestal y, y decir, no, pues la arquitectura es un medio, se está planificando lo que se va a construir solamente. Otra cosa bastante difícil es trabajar con el clima no solo con el clima eh, para construir, sino que para que la, la obra quede de acuerdo al clima. Que no se filtre, que no haga frío, que no, que no se caiga con el viento, no, no, que no se caiga, pero que no se mueva. Aprender a trabajar con un clima muy distinto a lo que, se, a lo que yo viví, que era en Santiago, que en Santiago el clima es plano. A ver, ¿cómo te explico? El, en el sur, yo creo que en el norte también, pero en el sur es demasiado patente. Lo que importa... Como que ahí uno se acuerda cuando le decían hoy no, la, la, la arquitectura que se tiene que adecuar a las, a las condiciones climáticas, que el, el sol, que la... Aquí se, es importante, muy importante. Es la mitad de la obra, o más. Oye, y, y además de esas condiciones climáticas que, que me imagino en, en esas latitudes son... O sea, tenemos claro que en esas latitudes son, son duras, especialmente lluvia, viento, bajas temperaturas pero tú has mencionado alguna, de, de alguna manera como de, de refilón, has mencionado sí. algunas también condiciones culturales. ¿Cuáles son, son algunas de esas, si se pueden comentar? Bueno, hay muchas cosas que yo llevo 20, casi 20 años acá y que todavía no sé. Pero sí he aprendido que hay algo que no sé y que nunca voy a saber y que tengo que asumir, y otras que he ido aprendiendo en con el tiempo que es las formas de uso de los espacios y cómo estos se, se trabajan y cómo estos tienen que ver con otras cosas como decís tú, aspectos culturales por ejemplo en mi casa la, los dormitorios eran un lugar muy importante porque cada uno nos íbamos para allá y era su rincón la vida acá se vive o sea, se, se desarrolla en torno 
al fuego por el frío. Las piezas son únicamente, los dormitorios son únicamente para ir a dormir. Entonces las superficies son otras, las, las relaciones son otras, las, los dormitorios a lo mejor no tienen que tener la mejor ventilación, o sea, ventilación sí, pero no la, no la mejor iluminación natural, porque no tengo por qué si voy a ir a dormir. No tienen por qué ser tan grandes, si mejor aprovechar toda la superficie en el, en el espacio común donde se vive, vive la familia. Bueno, eso, también el baño, el baño en estos años ha ido adecuando bastante. Yo, cuando yo llegué, el baño era una pieza anexa afuera. De a poco se fue acercando a la casa. Hay muchas casas que tienen como un cototo hacia el lado que era el baño. Y ahora ya, en los últimos años, con el mismo techo, digamos, pensando en un techo de agua, esta es una pieza incluida dentro de lo que se pensó inicialmente. Eso es por una parte, una parte como un poco más tangible, pero hay otra parte mucho más intangible que tiene que ver con las, las creencias, con la historia, con de dónde viene la cultura local, de mapuche, huilliche, chono, pescado artesanal, eh, que es el oficio que tiene también mucho, muy, muy importantes eh, aspectos culturales, y que tiene que ver, eh, por ejemplo, con las creencias de, no sé, de brujos o de no sé si llamarlos brujos, porque es una palabra no es extraña, pero sí unos seres que pueden atacar a la familia o, y de la cual hay que defenderse. No sé, no, 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 yo nunca he sabido mucho cómo tomar este tema, pero sí es muy importante, es muy importante. Y eso significa que la vivienda tiene que defender, ser parte del equipo que defiende a la familia, en sus colores, en su forma de cerrarse, en su forma de abrirse hacia afuera, en eh, su forma de acoger a, a los visitantes que vienen, pero sin entregar mucha información. Son cosas que, que, que... Y además que cada familia es muy distinta. Hay algunas cosas que se comparten entre varias familias, pero, pero hay aspectos que cada familia los trabaja de distintas formas. Me ha tocado una vez que fui a la casa de una, de una familia y la, la, la mamá hablaba muy fuerte contra mí, pero yo, no, no solo, no contra mí, a ver, conmigo, pero hablaba muy fuerte, pero finalmente ella estaba hablando fuerte para que lo escucharan otros, o que la casa tenía que pintarse de unos colores fuertes para que la casa se defienda. Entonces son aspectos culturales muy importantes que es muy difícil entrar, uno no sabe... Que hay, hay que entrar como con, con mucha delicadeza, mucho respeto, o sea, sabiendo que uno no, no sabe, no, no sabe y preguntar, 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 y a lo mejor, y bueno, y junto con preguntar, no preguntar tanto tampoco. También. Oiga, ¿de qué color quiere esta casa? No, yo la quiero un rojo, un fucsia. ¿Por qué? Porque sí, ya. Pero no, es que no le parece, no, 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 es que tiene que ser así, listo. Entonces, ya, está bien. Es muy importante, porque ¿qué pasa si después se enferma a su marido por culpa de que yo puse otro color? Porque además es importante, es, o sea, es muy importante, es casi, casi lo más importante que puede tener esa casa para ellos. En el caso de en la comunidad en Huichas, ¿han justificado, por ejemplo, un cambio de materiales en algunos? Por ejemplo, quiero que mi casa brille más y, y la madera no me alcanza a dar ese, ese brillo o ese... ¿Esa figuración? No sé. Yo lo he escuchado con los colores, 
y con la forma de apertura hacia el, hacia el exterior, más que con la, ma la madera. Eh, la madera es el material por excelencia valorado y lo que me gusta de la madera es que no pierde su, su fama, digamos. Porque todo lo otro va perdiendo la fama. El, el hecho de que nuestra familia vive en torno al hogar se ha ido cambiando porque necesitamos un living y, un, y una cocina aparte para tener un living como muestran en la tele, por ejemplo. Eh, eso sí ha cambiado, esas cosas así como por la, la, la famosa aldea global, de, de tratar de llegar a modelos que no son los que yo vivo, eso sí, pero la madera se mantiene, no necesitamos otros materiales, no necesitamos, obviamente hay que usarlo porque son más baratos, la, la, las planchas de zinc, eh, todo esto como un poco más prefabricado, el terciado ranurado, que, que no es lo mismo que unas tablas de, no sé, de mañío, de ciprés pero lo que me gusta es que la madera siempre se mantiene en el, en, el, en el podio. Me gustaría un poco dar ahora, de alguna manera, tratar de empezar a cerrar este ciclo. Entonces, ¿Mm? quizá con, con la experiencia que tú tienes ahora, en contextos como el de ahora, la contingencia, ahora puntualmente la pandemia, pero más adelante puede ser la crisis económica que probablemente se viene, u, otro, u otra, otro tipo de crisis? Yo creo que es muy importante aprovechar los años de, de, de estudio, de la carrera. Yo tuve, como hablamos recién, tuve la, la suerte de trabajar en una oficina de prestigio y ahí yo creo que es muy importante desde ese tipo de arquitectura o de ejercicio de la arquitectura tomar la regularidad, la, la la, la calidad con que se hacen las cosas, que no, la, no es la misma que normalmente se hace en la vivienda o la, en el sector de menos plata, digamos. ¿Ya? Eso no hay que perderlo. O sea, a mí, yo, yo intento, cuando me piden, hoy hagamos una cuestión aquí, así, una casa más o menos así, yo intento hacer un plano, hacer unas elevaciones, cortes, que lo entiendan, una, una isométrica, para lograr darle importancia a lo que mi cliente quiere y que él a lo mejor lo quiere hacer a la rápida, pero no. Su casa es importante o su proyecto es importante, así que mostrémoselo para que él logre entenderlo también. Y hagámoslo bien. Eso por un lado. Y lo otro que a mí me ha gustado mucho eh, de lo que yo hago es empaparse las manos de maestro de, del trabajo físico con la construcción. Yo creo que eso, si se puede conjugar con el desarrollo de los proyectos es muy, muy, muy importante. O sea, creo yo, en el caso de lugares con climas más, más difíciles, es mucho más importante porque ese trabajo de, con la madera, sobre todo en, estos, en, este, en esta zona, pero también seguramente en otras zonas va a ser muy importante con otros materiales, pero sí ese trabajo de, que tiene que ver con eh, la artesanía, como decía, y con lo, el esfuerzo que cuesta lo que uno está diseñando, eh, las soluciones que hay que dar, no es lo mismo dibujarlas que haberlas hecho. Y después volver a dibujarlas, y ahí, y ahí se va puliendo la mano, digamos. Y ahora tú también estás incursionando en, en la artesanía, me parece. ¿no? He visto unas fotos por ahí. Sí, yo hace, hace varios años ya he tratado de... Es que es muy... Es muy entretenido. La artesanía en madera me encanta. 
Yo me dedico en los ratos libres que eh, trabajar con los retazos de maderas que van quedando en las construcciones. Bueno, aquí tenemos la suerte de tener maderas muy buenas, siempre de la guayteca, tineo, mañío, eh, notro, cirolillo. Entonces esos retazos es imposible echarlos al fuego. Me doy cuenta de la pasión que tú le pones a la arquitectura y, y, y pa, al parecer intuyo que tú puedes transformarla en, en, en asuntos concretos eh, independiente del, eh, del contexto, y en este caso es un contexto que tú tuviste la suerte de elegir. Y como te decía al principio, a mí me encanta la arquitectura desde que tengo uso de razón. Algún, mi, mi papá me decía que yo cuando andaba paseando, cuando era muy niño, me decían, ¿qué vas mirando en el auto? Y yo decía, casas. Nada y todavía. Eh, entonces, sí, me gusta y, y, y lo que me gusta, bueno, también tiene que ver un poco con mi forma de ser, de estar arrancado de los grandes escenarios, que tiendo a tirar mi trabajo para la cola y lo importante es la arquitectura en este caso, la construcción o lo que sea. Pero sí, me encanta, me encanta la arquitectura y me encanta... Y lo que me gusta más acá en este caso es que yo lo hago para mis vecinos, independiente de que sea mi trabajo, porque después yo voy a ir a tomar mate a sus casas. Y precisamente un mate es lo que voy a preparar ahora después de esta entretenidísima conversación con Sebastián. Porque la vida en el espacio continúa. Gracias. Gracias. 